0: Senhoras
1: e senhores, meninos e meninas, turminha cineminha, está começando mais um <risos> Teoria de Tudo. Aqui é o um espaço para discutirmos o de sempre, mas eu cito de novo para vocês. O motivo, a razão, o pretexto, o fundamento, a justificativa e a teoria de assuntos que intrigam a humanidade e que colocamos em pauta na mesa do bar. Resumindo, a gente fala só o que a gente pensa. E hoje eu quero saber o que é mais importante para os grandes cineastas: representar a sétima arte ou conquistar os sete zeros antes da vírgula. Escalando agora o nosso cast, formado só de estrelas. De todos nós. Foi o primeiro a se alistar na Aliança Rebelde, apesar do seu lado do negro ficar evidente quando a gente desmarca a gravação do podcast. Não é Skywalker, mas desde pequeno já sente a força por dentro. Carinha de Padawan, corpinho de Jabba Derrante,
2: Ulisses André. Ao infinito e além. Ai, cara. Jabba é foda, hein, mano? Não, acho que o cara com o Jabba...
0: Jabba. the Hutt. Porra, mano, eu perdi quase 20 quilos já esse ano, caralho. Pra você vê como tá, ele é um
2: então.
1: Já subiu no skate em cima da cama só pra se sentir andando de hoverboard. De tão galã, mas tão galã, só não volta para o passado porque tem medo de conquistar sua própria mãe e inviabilizar a sua própria existência. E mesmo sem o DeLorean, por onde passa, deixa seu rastro, queimando o asfalto com a sua traseira. Fala, Davi Rodrigues.
2: Fala, galera. <risos>
1: Sua vida se resume a correr de rochas gigantescas, girando aceleradamente por sua retaguarda ou aprender a chicotear as inimiga, mesmo quase arrancando seu próprio olho. Também é júnior e segue os mesmos passos do seu pai, e não é arqueologia, mas por mais que balance, nunca deixe o chapéu cair da cabeça. Esse sou eu, Fari Saba. Olá pessoal, lembrando mais uma vez mais uma semana que nós temos um e-mail para que todos os nossos ouvintes entrem em contato conosco e enviando críticas, sugestões melhorias, evoluções sugestões de pauta enfim, o que vocês quiserem falar com a gente podem mandar por e-mail, nosso e-mail é contato.com.br e Ulisses, redes sociais como as pessoas conseguem nos encontrar?
0: por enquanto nosso Facebook logo mais outras redes sociais. Mas no Facebook você encontra a gente no Teoria de Tudo Oficial. Visão qual que é o endereço do nosso site mesmo,
1: cara?
2: teoriadetudo.com.br Muito bem,
1: cara não esqueçam de nos seguir em todos os lugares que nós estamos, redes sociais, assinem nosso feed, você vai conseguir ouvir semanalmente Teoria de Tudo no seu celular, independente de qual plataforma, iOS Android. Estamos presentes também no SoundCloud. Enfim, onde você quiser, você vai conseguir, através do Teoria de Tudo. Bom, pessoal, e... Obviamente, como já está virando praxe aqui no Teoria de Tudo, toda semana a gente tem uma novidade, a gente tem alguma coisa que a gente coloca no meio do processo aqui. E eu vou pegar de surpresa porque ele não estava esperando que eu não falei nada, hein? É, nós vamos abrir espaço aqui para primeira divulgação, para o primeiro jabá. Sim, Teoria de Tudo também é um lugar para você anunciar os seus produtos, os seus projetos, as suas iniciativas... E eu gostaria de abrir o espaço aqui para a divulgação de um projeto que a gente acredita muito. Gostaríamos que as outras pessoas também acreditassem. É o projeto que está dentro do Catarse, a Saga do Escritor. Davizão, conta um pouco mais desse projeto para a gente, cara.
2: O Saga do Escritor, pessoal, ele é um projeto baseado em cartas. Então a ideia é a gente conseguir construir histórias utilizando de gamificação. E ao mesmo tempo que a gente trabalha muito com o design thinking, né? Então você utiliza de elementos gráficos para ajudar você a criar ali a sua narrativa. Então você pode acessar catarse.me barra a saga do escritor, tudo junto, sem hífen. E lá você encontra vídeo explicando o projeto, já tem várias imagens das cartas. E qualquer dúvida que você tiver do projeto, pode colocar no próprio comentário do Catarse, que tanto eu quanto o meu amigo que está fazendo junto o projeto vai entrar em contato e a gente explica ali qualquer tipo de dúvida.
1: Vou dar uma visão, mas me fala uma coisa: o objetivo principal é fazer com que as pessoas consigam desenrolar seus próprios livros ou seus contos. Vocês ajudam, vocês dão esse suporte através desse kit de vocês para que a pessoa consiga, consiga escrever, certo?
2: Sim, sim. Na verdade, eu criei essa ferramenta para ajudar a escrever um livro, que eu já estou enrolando ele já fazem três anos. Né? Em três anos, eu juntei tudo quanto é metodologia, técnica de criação de personagem, é, jornada do herói, que a gente vai comentar um pouco hoje aqui em relação ao cinema também, e transformei isso em cartas. Né? Então, imagine você compilar, sintetizar através do design, então você consegue visualizar as metodologias, isso que é bem interessante.
1: Show de bola, da Visão. Bom, a gente vai colocar o link do projeto aqui, aqui no post. Acessem lá, pessoal. Sagra do Escritor, dentro do Catarse. Projeto sensacional. Apoiem e vamos para as cabeças. É isso aí, da Visão. Boa, valeu. a ideia da gente começar a falar sobre cinema enfim, porque no final das contas nós três gostamos muito de filme gostamos muito de cinema, a gente sempre conversou muito a respeito do que, que a gente mais gostava, do quais eram, eram os gêneros que a gente mais gostava, nossos gêneros preferidos e eu queria propor uma coisa para vocês, antes da gente discutir sobre a intenção mesmo dos cineastas, dos grandes estúdios eu queria propor um joguinho aqui para vocês, eu queria saber quais foram os Três filmes que mais marcaram a vida de vocês. Quais
0: foram os filmes e por que, que esses filmes marcaram? Nossa, três é muito pouco para mim, cara. É, eu sim. vou te falar que, assim, eu sou eu sou muito amante de cinema desde moleque, assim. Então, é, tem um filme que é a, mar, a máxima, assim, da história que eu acho muito louco, que é o Forrest Gump. Cara, Forrest. esse filme, ele ele... É, todos todo os sentidos, né? no sentido de comédia, no sentido de, puta, de ser um filme interessante, no sentido do drama, né? no sentido de exemplo, que é um filme também que passa boas passa mensagens, é um filme que mexeu bastante comigo, assim, e, e por que, que eu falo isso? Porque, cara, independente de, do dia, o canal, se é dublado, se estiver passando no Forrest Gump, eu vou parar e vou assistir, cara, é um filme muito foda. Um outro filme, Pulp Fiction, porque é um filme foda, eu acho. Eu, e aí, no, no, qual que é o sentido que Pop Fiction me impacta? ele é muito impressionante, cara. Ele me faz rir pelas cenas de, de impacto, assim, as cenas mais inusitadas possíveis, assim, imagináveis, né? Uhum. É, eu acho que o Tarantino foi muito feliz no filme, assim, tanto na, na cronologia, quanto na questão da escolha dos atores, quanto na questão do, do desenrolar da história, porque o <risos> filme é bizarro. Eu acho que é muito legal vale a pena assistir é uma puta de uma diversão assim é, eu vejo dentro do filme assim tipo muitas chamadas muitas chamadas de arte assim sabe é, então, eu cara... acho que o filme ele acaba saindo um pouco daquela esfera do do do, 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 só do entretenimento ele tem uma uma ele te prende por uma questão assim estética sabe uhum. eu gosto muito do pop Fish por causa disso eu acho... E, cara, o é, é engraçado dizer que não é um filme, assim, tipo, do super circuito de Hollywood. Acho que ele é o de Hollywood. Mas ele não é aquele filme, assim, que, nossa, vai estourar a bilheteria e tal. Ele é um filme mais cabeça tal. Você percebe que não é... Não atrai o grande público, né? O senso comum. Uhum. Mas, mesmo assim, cara, eu acho, tipo, uma das, das maiores obras-primas da história do cinema. Pelo menos na minha opinião, né? Show. Acho que na é opinião de muitos também, porque... Sempre as reviews e críticas são muito bons, assim, nesse filme. Sensacional. Tá, ah, mas um ponto importante é
2: que ele não chega a ser mainstream, só que ao mesmo tempo, dentro do cult, ele é um dos mainstreams, sabe? Uhum. Tipo, quando que curte meio de cinema ali, pelo menos o mínimo, vai ter uma opinião ali sobre o Profission, vai curtir, ou vai ter alguma coisa pra falar do filme, sabe? Exato. E eu posso falar é por um mim pouquinho. também
1: que eu ouvi falar de Tarantino e comecei a entender que esse cara existia no mundo por causa desse filme, cara. Pulp Fiction, na verdade, foi também um grande marco da minha vida, e foi o filme que me apresentou Quentin Tarantino.
0: Bom, o terceiro filme é... Cara, esse é por, por uma questão de, de me marcar mesmo, assim, por sentimento, cara. O Conde de Monte Cristo. Esse, é esse, esse é filme meu. é foda. E não só isso, né, porque a história do, do Conde de Monte Cristo lá é impressionante, é uma lição de vida, assim, né? é uma forma que ele, como ele dá a volta por cima, porque, mano, é um cara que foi vítima das circunstâncias ali, né? ele foi realmente um cara pegado como um bode expiatório e ele consegue dar a volta por cima, logicamente ele tem sorte lá de conhecer o, o velhinho na cadeia que vai mostrar pra ele, e eu dando um puta de um spoiler aqui, né, que vai mostrar ah, pra porra, ele lá onde tá escondido você tá brincando, mano. Ah, pelo amor de Deus, um filme de 2, cacete. Faz
2: 15
1: anos, então é mais spoiler. Hora da visão? E os seus, cara?
2: Meu, eu separei aqui meio rápido porque. Sei lá, eu acho que eu sou muito de ficar mudando né, os, os tops, assim. Então hoje eu tô achando isso, mas provavelmente daqui um mês posso estar pensando em outro filme. Uhum. Mas eu marquei aqui. O primeiro, eu peguei um bem. Putz, galera, bem mainstream mesmo, que é o Matrix. Eu acho o Matrix foda, cara. Tipo, a primeira vez que eu assisti. O cara juntou tudo ali, sabe, tipo da tecnologia que dava para criar Puta, é demais, e ao mesmo cara. tempo um, um roteiro que sabe daquela travada na cabeça, assim, você fica, meu, será que isso é possível? Tipo, será que é tudo que eu tô, será que eu tô vivendo na Matrix? Então essa essa coisa eu achei muito interessante, tipo achei foda mesmo do filme. Uhum. O segundo filme, esse é, é um pouco mais índia assim, que é o Dogville. Dog cara, Dog Nossa. View. Nossa, esse filme é muito legal é, é porque muito é um filme bem famoso também. Não, eu, caso, eu gosto eu não muito, não mas tem que ter
0: paciência pra assistir o Dog View, cara. É muito tempo de filme.
2: É que pra caso você não tenha assistido ainda, qual que é o, a loucura da experiência do Dog Dogville Dog View é como se tivesse sendo gravado num teatro, onde todas as marcações, toda. A, a, é uma cidade, né? Tipo, é o Dog View mesmo ali, essa cidade ela é toda marcada em giz do chão. Então, tipo, não tem uma porta que abre. Quando uma pessoa vai abrir uma porta, ela simplesmente faz um movimento e você escuta o som da porta abrindo. Só que nada tem parede. Então, a, o conceito ficou muito foda, sabe? Tipo, tudo que vai criando ali a é situação. Então, é, é um filme que me marcou muito, assim, por ser algo que eu realmente não esperava. Porque eu assisti Dog View sem ter lido nada antes sobre. Uhum. Não, eu sou lá, eu vi uma galera comentando, foi falei, ok, vou assistir, vou ter essa experiência... E eu achei incrível, só assim, acho que é um filme que vale muito a pena. Cara, o último, ele foi bem na linha do Ulisses também, assim, de, 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 de é Marcou por causa do sentimento, sabe? Da emoção, do, do contexto ali que eu tava vivendo. Foi Interestelar, cara. Cara, Interestelar, além de ser um puta de um filme que... Eu, eu acharia foda, mesmo sem o contexto, só que eu assisti Interestelar muito próximo, assim, foi coisa de uma semana, duas semanas, que eu tinha acabado de perder meu pai. E tem um lance de, do, do pai com a filha que, puta, é, é, já, é, já é foda. Ah. Só que pelo contexto que eu tava vendo, é um filme que me marcou demais, assim, sabe? Aquele amor que eles tinham pelo outro, toda aquela dificuldade de se reencontrar. É, tipo, oh, isso me marcou demais, assim. Um filme que, tipo, dos últimos que eu assisti nos últimos anos, assim, é um dos meus preferidos, parado.
1: Bom, o filme, talvez o filme que eu, que, um dos filmes que mais me marcou e talvez tenha sido o filme que eu mais assisti na minha vida... É Star Wars, o Retorno de Jedi. E eu vou explicar por quê, cara. É, acabou sendo uma. Não, porque você
0: é nerd. bom,
1: tá bom. <risos> Mas acabou tá sendo uma consequência foi isso, vou... de eu virar nerd, cara, né? Isso aqui, é retorno de Jedi. Ele foi. ele estreou no Brasil. Engraçado que assim, ele estreou no Brasil no ano que eu nasci, 1983. Só que estrear no Brasil e sair na videolocadora na década de 80 era muito diferente do que hoje em dia, né? E aí, falando em, em videolocadora, na verdade, eu tive uma sorte muito grande na minha infância que foi meu pai ter uma videolocadora. Então, assim...
2: É... Nossa, velho. Exata... foi uma criança feliz, hein? Fui, cara. Foi. Fui.
1: <risos> e essa era a justificativa. Na verdade, eu estudava à tarde e aí a perua da escola me deixava lá na, na, na locadora do meu pai e meu pai fechava a locadora a 10, 11 horas da noite. Trabalhava de domingo a domingo, a locadora ficava aberta o tempo todo. E sempre que eu chegava da escola é, Enfim, como ele estava trabalhando Eu ficava sentado em cima do balcão Assistindo o filme que estava passando na televisão na locadora né? Ficava reproduzindo aqueles filmes O tempo inteiro, quase que em loop Para expor os filmes né? Que, que Os filmes novos que tinham chegado né? E eu lembro de uma época muito forte Deve ter uns 4, 5 anos Sei lá que foi a época que eu comecei a me interessar um pouco mais pelo que estava passando na televisão. Não necessariamente é, que eu realmente entendia tudo aquilo, mas, cara, olhava demais. E tinha algumas cenas que me marcavam demais na memória. E Star Wars, cara, o retorno de Jedi, foi um... Falando ser um puta sucesso da franquia, passava demais, né? Meu pai deixava, alugava demais esse filme. E eu assistia, sei lá, quatro vezes seguidas por dia esse filme. Então, não só me marcou O louco, filme... por dia Porque ficava em loop né, cara Então, antes de eu ir a ah, escola cara, e, cara. Esse filme tava passando Depois que eu chegava na escola, o filme tava passando E eu ficava assistindo, não tinha muita coisa para fazer Fazia a lição de casa <risos> e depois ficava assistindo o filme A história estou... retorno de no meu coração E na minha mente <risos> Pegando outro filme agora Que tá no meu coração e na minha mente Que também fez, cara, também foi um dos filmes Que eu mais assisti na minha vida Inclusive, eu chorei no último show que eu assisti, que foi o show do Dungeons Roses, quando essa música tocou, que essa música ficou marcada ah, é. na minha cabeça. Vai falar Exterminador tempo. do Futuro. Exterminador do Futuro 2.
2: <risos> não, você não chorou, você tá exagerando, não é possível. Quando
1: solo de batera do início, é puxando batera, né? You Could Be Mine, começou, meu amigo, é, bateu uma nostalgia na minha cabeça e no meu coração, eu falei assim, puta cara, olha, olha quanto isso marcou a, minha, marcou a minha história, cara o Semana do Futuro é provavelmente foi um dos filmes, assim, Guerra das Estrelas foi o filme que eu mais assisti sequencialmente. Exterminador do Futuro 2 foi provavelmente o filme que eu mais assisti durante o, o, o decorrer da minha vida. No mesmo jeito que vocês falam que os filmes de vocês, assim, quando passa o filme, vocês param para assistir. Cara, Exterminador do Futuro é provavelmente o filme que se tiver passando em uma vitrine de loja de joia no shopping, eu vou falar para minha mulher, vai rolar, vai dar um rolê aí que eu vou ficar assistindo, sabe? nada. <risos> Cara tudo, é, posso, cara, tudo é foda nesse Eu filme, posso, cara é, é assim, sabe, é, a, a, a novidade, o negócio de você conseguir, porque eu já tinha visto o Exterminador Futuro 1, mas o negócio de você conseguir é, entender o conceito de reprogramação de máquina, fazer com que o t 800 agora, que era inimigo, vire o, o principal protagonista e o que vai as principais armas para conseguir salvar a humanidade. E aí a gente começou a entender realmente o conceito da Skynet, o que a Skynet poderia fazer. Cara, efeitos especiais, o que, que era aquele t 1000 velho, com aquele metal líquido.
0: Puta, cara, meu... Pra aquela época, né? Meu, era impressionante, meu, época, cara, eu acho. Cara, cara assim, é, é, assim... Assim, se é você fora. pensar, é disruptivo até hoje, porque se, se você pensar no conceito do, 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 do robô do Arno Schwarzenegger, uhum. não é mais tão, nossa, não estamos falando de uma tecnologia que não existe. Mano, existe e a gente tem visto aí, os caras vêm lançando cada vez mais robóticas, assim, conseguem... É, é chegar a um nível de perfeição quase humano Sim. Mas cara sim. O, o, Se você pega esse robô feito de metal líquido Mano, você não imagina Quando é que a gente vai ter isso Se um dia a gente vai ter isso E é Ai, foda cara, cara, fala, pensa, cara, velho. Nós estávamos é falando de bom. 1991
1: cara, São 25, 26 anos atrás Nossa esse, 91 velho, aí eu tava... aí, São esses momentos que eu choro Com o que aconteceu com o James Cameron Entendeu? Quando ele resolveu fazer Titanic e Avatar. Eu, porra, James Cameron, pelo amor de Deus.
0: Ah, são grandes filmes. Né? Grandes deixou, filmes. Deixou de... Então, calma, calma. A gente não entrou ainda no mérito de arte e vida Por favor. Depois a
1: gente volta a falar sobre o que é um grande
0: só filme. Só uma curiosidade. Só uma curiosidade uhum. é sobre o, o, o Exterminador Três. do Futuro. Aham. Uhum. Sobre o Exterminador do Futuro. Cara, eu, tive, eu vivi duas experiências com o Exterminador do Futuro na vida. Ah a primeira foi quando eu pela primeira vez Terminador do Futuro, lá na década de 90 não vou saber precisar quando uhum. mas cara, quando você assiste Terminador do Futuro, anos depois legendado que você vê realmente a atuação do Arnold Schwarzenegger com aquele sotaque pesado dele, alemão hum. Cara, mas, cara, é austríaco Alemão austríaco. não, é austríaco
1: mas, oh, mas, oh, Liz, mas... sabe, sabe o, que, que, faz, o, o que, que faz na minha cabeça Exterminador Futuro ser um filme fudido E o Arnold Schwarzenegger ser o ator Ideal pra fazer esse negócio Porque cara Ele é um robô E o Arnold
0: Schwarzenegger atuando
2: É um robô Então cara, ele, é perfeito mano. pro papel velho. É, ele, é o que precisava Eu acho que qualquer um
0: pode falar o que quiser Do Arnold Schwarzenegger, cara mas que o cara é um puta de um ator, isso é inegável, cara. Mas não cara, é muito bom. era em 91.
1: Mas não era em 91. Não era, cara. Ah, Se você pegar o cara, sempre foi, a, né? assista Conan e assista é, o o, 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 o do Futuro. Você vai ver, cara, que a diferença do, do Conan pro seminador do futuro é que o Temorador do Futuro o é cortou o cabelo e tá de óculos. É igual, velho. <risos> Tanto que no Conan, cara, o Schwarzenegger não fala três palavras. Ele só gruem. Então. E no Exterminador. Do Esse futuro, é o Chewbacca ou é o... Não, o, o Chewbacca Ó, <risos> 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 oh, o, o Schwarzenegger... O Schwarzenegger, cara, nesse Terminador Futuro, só foi permitido com que ele falasse porque ele tinha que parecer um robô. É só isso. Assim, então, pra mim, que sinceramente, legal. no Terminator, cara, é perfeito. Tinha que ser o Schwarzenegger, porque ele é um monstro Boa. de gigante, musculoso pra caramba, parecendo um robô atuando. É perfeito. Não vai falar
0: que o cara é gostoso, né? Porra. Não preciso
1: falar isso. <risos> Vamos lá, e aí o terceiro filme que mais me marcou, que também foi um filme. Mas esse na verdade não foi por causa do, do tamanho do filme, mas sim por causa da surpresa. Porque esse filme, no acabou me mostrando, ou me, me, me comprovando, o quanto que o ser humano consegue ser desprezível e o quanto o ser humano consegue ser uh, imprevisível. E foi aí também. Eu tô falando de vários filmes que me fizeram com que eu me apaixonasse por diretores. E esse foi o filme que me apresentou a David Fincher que, e me apresentou a Kevin Spacey, que foi um dos filmes que mais marcou a minha vida também, que foi Seven, Os Sete
2: Pecados Capitais, Sete Pecados Capitais. Nossa. Cara, esse filme... Seven mano, é demais, mano. Seven é foda. Cara, e é
1: assim, é um filme eletrizante, é um filme desesperador do começo ao fim. E, meu amigo, o que, que é aquele final, cara? O que, que é aquilo? <risos> Sabe... É um filme que eu assisti 258 mil vezes e até hoje eu fico com a boca seca esperando o Brad Pitt abrir aquela caixa de... de, de, de aquela encomenda no final do filme. Porra, cara, é. é foda. Esse filme é foda.
0: E foi aí que eu pensei... E pense... eu acho que ninguém espera um final que não seja feliz na, na década de 90, cara. Exato. Cara. Era muito mote daqueles filmes de ação acabar com o um mocinho, ou salvando a mocinha, ou prendendo o uma... bandido. Enfim, quando não era o combo todo e era lindo, e cara, esse filme quebrou muito paradigma, cara, Nossa, com certeza. quebrou muito paradigma, com certeza muito com foda,
1: certeza. Muito foda, e aí David Fincher, no final das contas, acabou sendo um dos meus um dos meus, um dos diretores preferidos, né, eu tô falando de, de Seven, mas porque Seven foi o que realmente fez com que eu me, me atentasse ao que ele fizesse, cara mas porra, David Fincher trouxe pra gente Clube da Luta, é, o curioso caso muito de Benjamin bom. Button, sabe o Quarto do Pânico, Excelente. esses filmes que são fantásticos, né, cara, e que enfim fazem só com que eu tenha mais vontade é, mas... de levantar todo, toda vez que eu termino um filme desse cara e bato a palma em pé esse cara é foda né?
0: é muito bom mesmo inclusive a rede social é dele também né apesar da história uma criação o roteiro não ser uma criação uhum. né mas é, acho que a, a, a forma como ele conta o desenvolvimento lá do do, do, do Facebook né na ótica lá do do Zuckerberg, eu achei muito foda, assim. é um filme muito legal de assistir também, vale a pena Maravilha. A adaptação
2: que ele fez também de, dos homens que não amavam as mulheres assim, me marcou demais quando eu assisti também Que eu não conhecia a história, não tinha visto o anterior, eu achei muito foda quando eu é, assisti Você sabe que assim, eu
1: também assisti o filme sem saber absolutamente nada dele
2: Eu não esperava, porque eu já era eu já era beat do,
1: do, do David Fincher, então assim, qualquer coisa que esse cara fizesse, Esse cara fizer um comercial, eu vou querer assistir, né é, e aí o, 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 Esse filme especificamente Foi um filme que eu fui pro cinema Sem saber absolutamente nada dele E eu só fui porque era David Fincher e,
0: enfim, eu... Você sabe que ele é diretor Do House of Cards, né? É, ele, ele dirigiu alguns
1: episódios do House of Cards Na verdade não foram todos uhum. é, Ele é coprodutor e diretor de diversos episódios Hoje em dia na verdade, Eu vou te falar que assim no quarto, Na quarta temporada a, Ro... a Robin Wright A própria Claire Underwood Dirigiu vários episódios aí ela... ah, né? é, é. foram vários diretores, na verdade, que dirigiram House of Cards. Cara, Não foi só o David Fincher, não.
0: A Robin Wright ela fez é, Forrest Gump, viu, cara? Ela era a Jenny. É, ela era a esposa dele, A mulher ali, né? do Forrest. E ela fez também, é, mais é.
1: recentemente, o nosso Wonder Woman, né?
0: É verdade, é verdade. Ela fez lá o Wonder Woman.
1: Pessoal, enfim, falamos sobre os nossos filmes preferidos... Eu queria, na verdade, citar alguns dos filmes que, segundo algumas das publicações, na verdade, é a publicação, essa publicação que eu estou olhando aqui é a publicação da The Hollywood Reporter, e que, que fez uma votação com sei lá, mais de 2 mil especialistas no assunto, entre diretores, produtores, atores, e eles ordenaram, eles, eles organizaram para eles quais foram os melhores filmes de todos os tempos. Tá? Deixa eu citar os primeiros 10 aqui. E a gente, depois a gente discorre entre eles aqui. que se a gente concorda ou não. E o que, que a gente assistiu, né? É, o Poderoso Chefão E aí, o Poderoso Chefão 1, um, tá? O primeiro mesmo, o Marlon Brando. O Mágico de Oz. Cidadão Kane. Em quarto lugar, Um Sonho de Liberdade. Em quinto, Pulp Fiction. Olha aí, eles Pulp Fiction. Em sexto lugar, Casa Blanca. Em sétimo, O Poderoso Chefão parte 2. E aí, Alpatino arrebentando na sua atuação como Don Corleone e já como Don Corleone, Michael Corleone. Oitavo, E.T. O Extraterrestre. Nono, 2001, Odisseia do Espaço. Décimo, A Lista de Schindler. Só clássicos realmente, né? É... E percebam que assim a gente tem grandes produções, obviamente. Estou falando de E.T. aqui, que é um absurdo. 2001, Odisseia do Espaço, que é um filme de 68 e para época absurdo, né? Afinal de contas. Nós estamos falando de um, de, um, de um diretor que mudou completamente a visão do mundo, que é Stanley Kubrick, né? É, o próprio Fiction, né? Que a gente estava falando de, de Tarantino até, até agora há pouco. Enfim, temos grandes produções aqui, mas que são filmes que realmente se preocuparam com mais além do, do, do que exclusivamente o business. E aí, o que é que vocês acham, cara? o
0: que, que o, o, Por onde a gente parte aqui? Como é que a gente faz a análise desse negócio? Cara, é difícil porque... Todos esses filmes que você comentou, eles realmente são filmes, assim, que... Ou, cara, são obras-primas, uhum. pelo menos na minha opinião, entendeu? E acho que na opinião de vários, porque senão eles não estariam nessa lista. Uhum. Mas, cara, são obras-primas, assim, são filmes que ou me vão mexer com o nosso emocional, ou, de certa forma, eles vão mexer com o nosso racional, fazendo a gente... É, Ver alguma situação sobre uma outra ótica. Uhum. E, e esses filmes, eu vejo, assim, na essência, apesar de saber que, cara, não chamaria indústria do cinema se o que movimentasse não fosse dinheiro. Isso. Entendeu? Sim. Mas, todos eles têm um lance é que eles são voltados pra arte mesmo. Então, o que, que eu diria desses filmes? Eles honram o nome Sétima Arte. Entendeu? sim, concordo. diferente de, sei lá, de vários filmes que eu tenho visto aí no, nos últimos tempos e eu acho que isso é um fenômeno sim dos últimos tempos aí pode pegar dos últimos 20 anos que é você fazer os grandes blockbusters, assim, bombarem no cinema e não irem repercutindo, né logicamente, acho que todo filme, o objetivo é fazer ele bombar no cinema mas você já faz hoje um, um filme que você produz um buzz, assim, tão absurdo, uhum. né que o filme às vezes ele, nem é tudo isso, mas pelo buzz que você produziu, você vai encher salas e salas de cinema, entendeu? Sim. Eu ah. fico impressionado às vezes. Tipo, é, a, às, vezes, às vezes lança um filme e fala assim: ah, é, e agora não me de nenhum exemplo, mas às vezes acaba de lançar o um filme. Eu sei que o filme é uma bosta, e fala assim: o filme acaba de bater a bilheteria do filme mais assistido no ano. Cara, como assim? É. Não, e é é o é um exemplo mas... atual
1: o próprio Esquadrão Suicida, cara. É um filme que é tudo o bem, O próprio não, Esquadrão Suicida. Não que ele tenha batido bilheterias assim, absurdas, mesmo, porque o considerado o investimento que foi feito nele, né, o filme pode ser.. pode, ser, pode entrar a lista dos filmes que. Não sei se chega a ser um fracasso, mas que são filmes que Era é, 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 se esperava muito mais de retorno financeiro do que, o, que ele trouxe mesmo. É, mas um negócio que você falou que eu gostei muito que eu, que eu sigo muito na linha é assim, que, esses, que todos esses filmes todos pelo menos que eu assisti porque eu não posso falar por exemplo de Casablanca que foi um filme que eu não assisti é... são filmes que conseguem despertar em você alguma coisa diferente do entretenimento é entretenimento também, mas cara é, te traz aquela aquela sensação de é, de desconforto ou te traz aquela sensação de de, de felicidade extrema, assim, por algum, por algum elemento que, mesmo que você não perceba, ele faz com que seu cérebro traduza e as sinapses é, é, se, se, se interliguem a ponto de virar e falar assim, as sensações que você tenha sejam é, inexplicáveis, né? Assim, filmes, por exemplo, é, o, o próprio Pulp Fiction que você falou, cara,
2: porra por que, que você fica
1: tão vidrado com esse filme toda vez que você assiste, porque ele é um filme que é, foi muito bem produzido, sim, foi bem produzido mas cara, tem coisas que, que, que o que você sinta, outras coisas além da admiração pela produção entendeu, é diferente exato,
0: não, por exemplo é, tem um filme que eu gosto muito assim, muito mesmo chama O Plano Perfeito, tá ele é um filme com o Denzel Washington Clive Owen, Judy Foster que conta a história de um cara que vai roubar um banco e, e a ideia dele é que ele misturou os bandidos junto com os, os reféns do banco ele fica o tempo todo tapiando a polícia cara, fica a minha indicação porque é um dos filmes que também mais me chamou atenção A vida assim, pela trama do filme, por que que eu tô falando isso? porque cara, esse filme me faz ficar tenso do começo ao fim, sim me faz ficar tenso, e tem um pouco de Síndrome de Estocolmo, que você vai cada vez se apaixonando mais pelos bandidos, e, e cara, você começa a torcer os caras vencerem, no final, vale muito a pena assistir, mas o meu ponto é, não é um puta blockbuster, Sim. mas é um filme que, cara, quando você pega lá avaliações, você tem uma média de quase cinco estrelas, de, de, os é, é, sites que avaliam o filme, né, o IMDB, o Adoro Cinema, e por aí vai, entendeu? Aham. Uhum.
2: Cara, uma coisa que eu acho interessante dessa, principalmente dessa lista que você que pegou, provavelmente é uma uma das listas que eu tinha selecionado aqui. Se você pega do um, do primeiro filme, ali o mais top, vai até o acho que é o filme número 50. Uhum. Todos os filmes são filmes de antes do ano 2000. Então quando você pega esses caras que são os especialistas, eles entendem muito o contexto ali da época que aquele filme foi feito. Mas se você ler de uma forma bem superficial, vai a lista, você pode é, tentar, sei lá, tentar expor aqui que nenhum filme dos últimos 17 anos foi melhor que todos esses filmes que foram criados antes do ano 2000, sabe? Isso é uma coisa, assim, que eu fico meio... o pé atrás quando a gente coloca, assim, essa, essa visão dos especialistas. Uhum. Porque que eles consideram isso muito importante? Porque eles estavam vendo aquele contexto
0: na época, sabe? Sim, sim. É. Aí, aí vem o outro ponto que eu coloquei, assim... Eu, eu sinto de verdade não que a coisa perdeu a mão mas que hoje as pessoas, os, os, é, a indústria do cinema eles procuram muito mais destacar os filmes, até por conta dos recursos né, que a gente tem internet, a gente tem aí redes sociais, por aí vai é, você acaba muito mais fazendo buzz em cima dos filmes eles acabam muito mais bombando por uma questão também de efeitos especiais do que pela, pela história deles em si, entendeu? então sim, quando, a gente, quando você coloca esse ponto aqui que até o filme 50 da lista, né e a gente vai disponibilizar o link para os ouvintes conseguirem acompanhar também é, até o um filme 50 da lista não serem filmes de antes dos anos 2000, me faz pensar que tinha uma, uma certa paixão ali por trás e hoje não, hoje as, o, o cinema ele está muito mais viciado em, em rentabilizar e fazer o filme produzir Dez vezes mais lucro em relação ao orçamento gasto, entendeu? Do que antigamente tinha por fazer um filme é, ficar no, no, nos anais da história, digamos Os assim. Nos anais entendeu? da história, fantástico. Gostou? Eu adoro essa palavra, nem é, sei usar direito. É não, é que o não, ponto cara, é que eu acho que eu...
2: tem muito, meio que um saudosismo, sabe? Se você pega listas de top, sei lá, top 50 filmes, top 200 filmes de outros lugares que você não coloca a figura ali do o especialista ali no cinema, vários desses filmes se repetem. Então, dessas listas ali, dessa própria lista que o, o. O Fale citou. Só que começam a entrar mais filmes, uh, novos, sabe? Então, novos, assim, tipo, sei lá, você pega a lista do IMDB, que é uma. Que eu acho uma ponto de uma referência, assim. Você pega os 250 primeiros. O Batman Cavaleiro das Trevas, que a gente comentou aqui... Um filme de 2008... Uhum. Ele aparece em quarto lugar, entendeu? Enquanto você pega nessa lista de... de puta, filmes só de especialistas... Ele tá na posição 57, entendeu? Então é... Eu acho que tem muito essa coisa assim... De, de quando você coloca a figura de especialista... Provavelmente é uma pessoa mais velha, sabe? Tipo, uma galera que já estudou muito e por isso que ela consegue enxergar esse valor nesses filmes mais antigos. Uhum. Não sei se vocês concordam. Eu entendeu? concordo, eu concordo. Não, e
1: concordo. aí, o que, eu, o que eu ia falar pra você, inclusive, era... Depende da ótica com que a gente avalia, porque... O, o que que precisa ter um filme pra que você realmente sinta que aquele filme é algo que fez diferença na sua vida? O que que é um filme cinco estrelas pra você, por exemplo? especialista tá fácil porque no final das contas esses caras avali... ficam avaliando muito a parte técnica do filme muito se aquele filme ele realmente está quadradinho dentro daquilo que, que realmente eles mesmos aprendem nas, nas academias e, e dia a dia deles e, e enfim o quanto que eu, eu, eu gosto muito de bater na, na, na tecla da arte tá porque a arte é algo que faz com que você mesmo sem perceber tenha algum tipo de sentimento diferente daquele sentimento de eu não digo indiferença, indiferença. Mas não é exatamente indiferença, mas é aquele sentimento de admiração pela, pelo belo. Ah, tá bom, é bonito. O que, que é que aquilo consegue fazer com que você sinta que é diferente de outras coisas, entendeu? E aí os filmes, é, eles trazem essas sensações e eles precisariam trazer no final das contas. Eu, eu, eu vou dar um exemplo hoje. Você estava falando de Batman, O Cavaleiro das Trevas, o Batman. Para mim, cara, O Cavaleiro das Trevas... Ele, além de ser um filme tecnicamente perfeito, né, é, ele consegue sim te trazer uma sensação completamente diferente do que você assistir um, um outro blockbuster qualquer. É, diferente, por exemplo, de quando assisto Os Vingadores. Os Vingadores é aquele filme que eu vou no cinema cara, para esvaziar minha mente, para assistir porradaria, explosão e é, um monte de super-herói que eu adorava quando eu, 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 eu tinha o costume de colecionar história. História quadrinho quando eu era moleque. Entendeu? E aí, cara, é, por que, que me traz sensações diferentes de, 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 de admirar o Belo? Porque me traz uma sensação de nostalgia só. Ah, puta, eu lembro, eu gostava desses super-heróis e esses caras conseguiram reproduzir exatamente o que, que, o que eu lia quando eu era moleque. Né? É, agora, quando você pega esses outros filmes aqui, e, e o, o complicado é assim, quando você fala de especialistas... Esses caras, eles têm uma visão completamente diferente do que é certo, do que é belo, ou do que tá legal, o que não tá legal, do que nós que somos meros mortais. assim. Por isso que eu tô falando, o, o, nessa, talvez a gente esteja vendo a, a mesma lista, Davi, mas você fala para mim que O Mágico de Oz, de 1939, é o segundo melhor filme de todos os tempos, na minha avaliação, obviamente, não estaria. Por quê? Porque, primeiro que... Se eu for comparar um filme de hoje em dia, ou um filme que eu goste muito, um filme que tem muita relevância na minha vida, com o Mágico de Oz, provavelmente eu vou achar o Mágico de Oz legal, bacana, transgressor pra época, 1939, puta filme, Mas eu vou achar uma bosta, para os critérios que eu tenho para avaliar filme, entendeu? Diferentemente de pegar dois filmes contemporâneos e fazer com que é, o meu a minha reação, a minha emoção consiga responder isso. O quanto que esses filmes eles realmente fizeram diferença na minha vida, saca? Então quando a gente pega, por exemplo, essas listas, a lista dos especialistas e a lista do IMDB que provavelmente deve estar organizada por, pela quantidade pelas estrelas que os filmes recebem. Pela avaliação. Pela avaliação é, é óbvio que vai ser diferente, né? Mesmo porque os
2: públicos são completamente diferentes mesmo. Então, mas é exatamente essa questão de vivenciar algo novo. É, essa galera que, que é os, os especialistas hoje, quando eles viram, por exemplo, a primeira vez o Mágico de Oz, aquilo marcou muito, Exato. entende? Que é uma coisa bem, bem, bem mais velha. Só que, por exemplo, hoje tem outras versões do Mágico de Oz. Vou pegar um filme que eu assisti, que eu consigo é, posicionar melhor. O no Mágico de Aurora, né? Ou
0: da Poltrona! É, o Mágico de Aurora, o... <risos> só...
2: Os homens que não amavam as mulheres. Eu assisti esse filme e esse filme marcou demais, achei muito foda. eu falei: caramba, eu vou ver o original ali, né? A fixação ali do sentimento é muito diferente. Porque você já sabe a história, os efeitos são. Era muito mais novo, é muito mais moderno. Mas é, é. muda muito, sabe? A percepção, assim, que você tem do filme. Porque eu tenho essa referência do novo. Essa galera que a gente considera os especialistas, eles tiveram primeiro a experiência do que é o velho, sabe? para depois conseguir comparar com coisas novas. Muda esse grau de comparação, assim. Sim. Que é justamente como a gente se liga com, com o sentimento. De um ponto muito importante de sentir, eu curto muito uma... Tem uma parte do, do livro do, do Vogler, que ele, ele usou lá como base o monomito do... Do campo dele e ele escreveu a jornada do escritor. Uhum. Daí tem vários, vários pontos ali da jornada do escritor, mas tem uma, uma parte que ele fala sobre sentir com o corpo. Daí ele fala que se você escreve uma, uma narrativa, você escreve ali uma, uma história, e quando as pessoas leem aquela história, elas não têm reações fisiológicas, elas não choram, o, o pelo do corpo não fica, tipo, não levanta, a, a pupila não dilata. Provavelmente a sua história ainda não tá boa. E você pode conseguir deixar. Tipo, você consegue deixar ela muito melhor. E é, é esse ponto que eu acho que tem muito também no cinema. Que tem filmes que você vê e ele foi criado, aquela cena foi pensada para que você tenha determinado tipo de sentimento. Você pega, tipo, suspense. Nossa, é aquelas técnicas clássicas para você ficar no pico tipo, do nervosismo, da, da apreensão e depois você pode ou tomar uma puta de um susto ou não acontecer nada, sabe? Tipo, e aquilo depois vai aumentando, vai aumentando. Então, esse lance do sentimento eu acho muito legal, sabe? Quando um, um, o diretor ali, ou a pessoa que criou mesmo aquele, aquele roteiro, ele planeja o que, que ele quer que a pessoa sinta em determinado momento para fazer esse marco, sabe? Isso eu acho muito bacana.
0: Não, isso é legal, mas... É acaba sendo até um pouco mais é, individual, né? Acho que cada pessoa às vezes, por exemplo, eu tenho, eu tenho um amigo que assistiu aquele filme lá do meu Deus, como é que é o nome do filme com Tom Hanks e tem um, um cara que é preso injustamente lá é, e aí o cara a espera, de um, filme, milagre, espera de um milagre esse filme, espera de um John Coffey, exatamente. Esse filme é foda. Então Cara, eu tenho um amigo que assistiu o Espérito de um Milagre e ele fala, cara, eu chorei igual criança no filme. E aí eu fui assistir o um filme, talvez, até por conta da expectativa que ele me criou. A
1: expectativa eu olhei, é uma bosta,
0: eu falei, Não, mas, Mano, é uma história muito bacana, assim. Realmente bacana mesmo. Achei, achei, achei o enredo do filme muito bem feito. Uhum. Mas foi um filme. Pra mim, foi um filme. Uhum. Tanto que agora, contando pra vocês, eu nem lembrava o nome do filme. Agora pra mim, tem um filme que foi muito marcante assim, e, e me fez chorar que nem criança, das duas vezes que eu assisti e eu não assisto mais porque eu não quero chorar igual eu chorei das duas vezes que eu assisti ah. que é a porra do Sociedade dos Poetas Mortos aquele filme mexe comigo de um jeito cara, que eu falo, puta que pariu mano, tem, o que que tem nesse filme tem alguma droga que me faz chorar igual, eu acho que linka muito isso com o ponto âncoras que, porque a gente acaba criando
2: sentimento. Esse final de semana eu tive uma experiência bem bacana, é, não chega a ser um filme, mas eu recebi um convite de um amigo que é ator, ele tá com uma peça lá no MASP que chama Colegas, e os, os protagonistas ali da peça, eles têm síndrome de Down. E, cara, eu, eu assisti, tipo, é bem foda, assim, o que interessante. O não, é bem interessante, tipo, era um filme, tem um filme Colegas e agora eles estão lá no MASP, até fazer um mini jabazinho aqui de sexta a domingo à noite. Acesse MASP ali, que você consegue ter o, o, ver os ingressos. Mas o que marcou muito, cara, é que várias pessoas estavam chorando absurdamente. Tipo, cenas simples assim. Só que qual que era ali o que, na verdade, o que eu acredito que estava acontecendo? Aquelas pessoas provavelmente têm um contato, tipo, o filho tem síndrome de Down, alguém muito próximo ali. Ah, bem e O vínculo que você cria vendo aquilo é muito forte. Porque eu não consigo lembrar de nenhum outro filme, assim, eu lembro que tinha uma novela que tinha uma pessoa com síndrome de Down, uma novela da, um pouco antiga até, mas eu não consigo lembrar filmes, assim, que eu falo, nossa, aquele filme tem uma pessoa com síndrome de Down, e, e você, é, assim, então é um sentimento muito diferente, né, porque você tem um vínculo emocional com, com a pessoa e daí você vê aquilo, sabe, no, no cinema ou no teatro, ou através de um livro, isso é muito marcante, sabe, isso é muito poderoso. E outra coisa que eu queria comentar é que tem filmes que uh, a gente pode ver hoje e a gente vai ter um impacto, é. só que dependendo do que acontece ou, na nossa vida, a gente cria um outro tipo de sentimento. Então, no caso do Fares, a partir do momento que ele tem um filho... O, o, os filmes que retratarem dependendo da forma ali, a figura do filho, ele vai ter uma carga emocional muito diferente, no meu caso o exemplo que eu dei, uma pessoa, quando você perde o pai e você vê um filme que tem cenas assim é muito forte, e isso não só questão familiar, mas qualquer coisa é, que você vai passando, vai vivenciando que vai criando essas marcas, automaticamente cria vários tipos de gatilho que podem ser acionados com diferentes cenas né? sim, com certeza com certeza
1: bom, e tem um... um... Um outro assunto aqui que a gente colocou na pauta que eu acho super importante da gente destacar. Como a gente está falando agora de o que, que os filmes conseguem causar na gente, né? o que, que eles fazem com que a gente sente, o quanto que os filmes eles transcendem a mídia, o quanto que eles criam moda o com que as pessoas elas mudem hábitos, criem trejeitos baseados em seus, os seus principais protagonistas. Né? Então, por exemplo, Grise nos Tempos da Brilhantina, filme de final da década de 70, começo de 80 roupa, jaqueta de couro, aquele cara que era mais escoladão, é, aquelas meninas que, que vestiam aquelas roupas lá do final da década de 60, o quanto é que esses filmes, por exemplo, passaram a influenciar pessoas e jovens principalmente é, no dia a dia, né, na vida real, né? tipo, as pessoas iam para as escolas, iam para festas, para a usando essa mesma, essa, esse mesmo modus operandi, né? essa mesma vestimenta desses caras. então é, Cara, o quanto que esses filmes eles realmente influenciaram? Eu trouxe o Grise aqui, mas a gente tem diversos outros, outros, outros exemplos. Né? Mais recentes, mais contemporâneos, por exemplo, Diabo Veste Prada. Cara, o quanto que aquele guarda-roupa da Miranda influenciou não pessoas só da alta classe, mas o quanto que a gente viu reproduções de, 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 de vestidos e de sapatos é, oriundos da China, de países asiáticos que as mulheres começaram a usar, enfim o quanto é que esses filmes e quanto é que esses, 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 esses grandes blockbusters conseguem influenciar as pessoas é, no dia a dia
0: cara, você falou do, do crise assim, é, acho que a época deve ter sido um fenômeno mesmo, assim mas Cara, sabe um negócio que eu lembro, assim, com, com bastante é, é, rancor, até porque eu não consegui ter? <risos> os óculos do Nil do Matrix, cara. Puta que febre daqueles óculos. Então, assim, todo mundo queria comprar esses óculos. Eu, eu procurei esta merda. Eu queria ter a merda do óculos e não tive. Cara, mas virou uma febre uma febre. todo... Na época do, do, do Matrix, todo mundo tinha os óculos. E, cara, de repente, eu digo mais, o Matrix fez tanto sucesso no Brasil, de repente, eu comecei a ver uma galera usando sobretudo. Caralho, faz 40 graus nessa porra. Inverno em São Paulo, não dá pra usar sobretudo. E, mano, virou moda é. a galera começar a usar sobretudo em São Paulo, cara. O que, que tem a ver com a nossa realidade? Isso aí é moda europeia. Pois é. E, não, a galera curtiu, introduziu no, no vestiário. Tanto que deve ter gente que deve ter sobretudo mofado no guarda-roupa hoje, porque não sabe o que faz com aquela merda. Uhum. Mas comprou um sobretudo e começou a usar porque o filme lançou essa moda, né? Sim, não exato. era só o Neil. Tinha o Neil, tinha o Morfeu e tinha a Trinity lá. Os a três Trish. usavam sobretudo. E sobretudo, você tá falando
1: sobretudo, está falando de óculos escuro O Neil, no final das contas, como ele era um hacker na época, como era um cara que trabalhava muito com tecnologia, o quanto ele não deve ter influenciado, por exemplo, a molecada da época a... a a estudar, a, a se formar em ciência da computação, a entender um pouco mais de desenvolvimento, justamente para conseguir se, se inserir nesse universo Não, de fato, da tecnologia. É. Né, cara?
0: A gente via que, e isso é legal você falar da questão do, da moda no cinema, mas se você pegar os filmes do final da década de 80 e começo da década de 90, era cool você ser atleta. Né? Uhum. Acho que até tem um pouco da, daquela coisa da, da cultura americana que divide e lá, eles têm um racha mesmo, né? Uhum. Os atletas e os nerds. Né? E, e, e era super cool ser atleta. E de uns anos pra cá, você vê que não é mais super cool ser atleta. Na verdade, o atleta, ele tá sendo largado um pouco de lado, pra ser trocado um pouco mais agora pra figura do, não só do nerd, mas daquele cara que é a minoria, entendeu? Uhum. Que não é mais tão minoria, né? Identificou-se aí um, um, um padrão agora dos jovens. Até por conta até que os tempos mudaram. As crianças não estão, mas estão na, na rua praticando esportes, agora todo mundo quer. Ficar no seu notebook, no seu smartphone, a galera tá deixando de ser atleta, né? Sim. Talvez por isso também tenha diversificado tanto aí a questão do, 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 da, da moda ficar agora em cima do Big Ben Fury lá, do, né? Uhum. Os atores de Big, dos personagens de Big Ben Fury que não são os atletas. Agora o nerd é reconhecido como cool. Sim, hum. sim, sim. É isso que eu falar Ser nerd hoje em dia é ser cuca. É né? virar e falar que, pô, que
1: legal, cara. Porque a, o, o, talvez a visão do nerd ela, ela, ela foi completamente revigorada, revitalizada, né? Assim, o quanto é que é, hoje em dia ser nerd é sinônimo de ser CDF, de ser é, aquele cara bobo, que não consegue se relacionar, que não consegue é, se socializar. É, o
0: nerd, o nerd era um cara caricaturavam como um, um, um idiota, um babaca, uhum. não, não, tipo, o próprio Gates brincou uma época assim, ó, tratem bem os nerds, eles serão seus chefes no futuro, né? então, é então, é. <risos> tem toda uma questão aí de, de, da virada da mesa, né.
2: Vocês falando até achei interessante porque essa parte ligada à moda, eu nunca fui muito conectado assim, tipo, quando falou do óculos do Neil, Cara, em nenhum momento eu tinha pensado nisso, sabe? Que a galera queria ter as mesmas roupas ali os, Ou o mesmo óculos ali da, Que foi usado no, no ato, com, com os atores é. Mas duas coisas que, que, que me marcou uma delas é o V de Vingança, que inspirou a máscara da galera do Anonymous, Nossa, oh, é muito foda, tipo, muito, muito foda, é. que eu lembrei quando vocês começaram a comentar dos hackers, né, é. então o Anonymous foi um movimento ali completamente, começou né, no digital, na galera do 4chan, não sei se vocês já chegaram a acessar, que é tipo um fórum onde você colocar a imagem a galera ficar debatendo ali. E quando eles começaram a, a querer, tipo, sair as ruas, né, uhum. eles, lá no Fortean, eles eram completamente anônimo, né, você não faz meio que login no Fortean para comentar, para compartilhar, você simplesmente tá lá. Sim. E, e essa foi uma das escolhas, né, eles queriam protestar sobre o contexto da época ali, mas uma das escolhas foi vamos com a máscara do, do V de uhum. Vingança ali, que, puta, marcou o Guy Fawkes, tá, arregaçou, esse é um ponto... Um segundo um negócio que eu acho bem interessante, ele entra um pouco na linha do geek ali, né? Tipo, desse, desse nerd, que é o quanto a Mundo das Trevas, que é uma, uma linha ali de, de RPG, influenciou toda uma pegada do cinema que entrou para valorizar Vampiro com Blade, daí Lobisomem, até chegar em hoje, nos filmes aí, vai, sei lá, você pega um um crepúsculo da vida, tipo, Nossa. o quanto isso foi se transformando, sabe, uhum. você entra no negócio com das trevas, um negócio completamente pesado, que a galera começava aquela cultura gótica, sabe, tipo, então usando as roupas ali, isso começa a crescer tanto que você tem essa linha dos filmes, então começou com aquela coisa bem mais dark mesmo, tipo, bem pesado, e hoje já é, você vê ali que uma coisa bem mais, tem o pesado também, só que é bem mais tranquilo, né, tipo, um crepúsculo, é, um vampiro é um vampiro, mas é, é bem leve, né? O um negócio light, assim, pra não falar coisa pior. É, o quanto o Harry Potter, por exemplo, não influenciou
1: jovens e crianças. Mas, cara, quanto você não viu de moleque usando cachecol colorido?
0: Assim, o, óculos, o óculos redondinho. O óculos do Harry,
1: redondinho, só porque, é? por, porque eles pegaram a influência de, de um personagem que. Fazer com que Exato. eles se sentissem é, no papel dele, entendeu? Se sentissem
0: na pele do, do moleque. Por quê? Porque ele é um moleque diferente. Então, isso de fato. Eu acho, eu acho que tem dois pontos aí. Eu acho que há o, o, a oportunidade das marcas patrocinarem filmes. Ah, né? E aí tem lá os, os chamados pacotes de financiamento de filme. Ah, você compra o pacote A, você tem direito a aparecer aqui numa caneca do, do protagonista, e num outdoor aqui, ah, não, o pacote B é um pouco mais estendido, sua marca já vai estar tá sendo divulgada de forma mais extensa, ah o pacote C, cara, você vai ser o, a camiseta que o personagem principal vai estar tá usando ali, naquela cena que ele vai estar tá salvando a mocinha, sabe? Isso, isso é uma oportunidade. Mas tem o outro lado também, que é o cinema de tá moda, com o quão o, 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 o filme vai reverberando. Né? E aí você usou um exemplo muito feliz, Fares, que é o do Harry Potter, das pessoas começarem a utilizar os, os cachecóis um pouco mais coloridos, ou o óculos do Harry Potter. E, e cada vez, assim, aí eu vou, vou puxar um pouco o histórico, né? no final da década de 70, começo de 80, você tinha ali é, os filmes que eram da época da dança. Né? Então você tinha Grease. Você tinha lá o, o Flashdance, um uhum. monte de filmes que influenciaram ali os jovens. Ah, não, então vamos começar a dançar. Embalos de Sábado à Noite. Embalos de pessoas, em balos, Sábado à Noite. Então você teve aquela onda de, de pessoas que foram pro lado da dança, né? Uhum. Aí depois você teve ali, o na década de, no final da década de 80, início dos anos 90, ah, qual que era a moda? Ah, a moda é filme de polícia e bandido. Ah, então você tem ali toda a moda dos, dos rapazes e das mocinhas... Os, 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 os rapazes principalmente né que os meninos maus né uhum. de, de ter aquele comportamento do, do, do herói pá, imponente quer salvar a mocinha é a mocinha se colocar no papel da, 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 não, não no papel de querer ser resgatada por esse mocinho sabe e aí vem os anos 2000 com essa questão do universo mais fantasioso, de Harry Potter e, de repente, Crepúsculo e aí lança uma moda de todo mundo ser meio dark usar batom escuro parará, entendeu? Uhum. Vampiro né? e agora a gente tá no universo de heróis então, começa aí <risos> puxar a gente para um outro, um outro patamar, assim, eu não sei como é que os adultos se aplicam nisso Mas cara, de verdade, a criançada Hoje só quer brincar de herói hoje. Queridos, aproveitando
1: O tema do, Da influência E consequentemente o quanto que o filme Acaba capitalizando Em cima do, do, do Enredo, em cima dos personagens E do que, que eles conseguem produzir Eu também listei aqui Os filmes de maior bilheteria No cinema de todos os tempos e aí depois eu quero levantar uma discussão com vocês de o quanto que esses filmes eles tiveram bilheteria, porque eles realmente foram filmes que, que mudaram a forma da gente encarar o cinema e o quanto eles têm envolvimento com arte. E eu não estou falando da parte técnica, mas eu estou falando daquela parte de, de impressão e de sentimento. E o quanto que eles foram produzidos exclusivamente para arrecadar. Vamos lá. Nosso amigo James Cameron está nos dois primeiros lugares, hein? Que beleza. Avatar, de 2009, com Módicos, 2 bilhões 787 milhões de dólares de arrecadação. segundo lugar, Titanic. Em 1997, no mesmo James Cameron, com 2, milhões 186, 2 bilhões 186 milhões de dólares. Terceiro, e aí o que a gente estava falando no início, a franquia que qualquer coisa que você faça gera dinheiro. Star Wars O Despertar da Força de 2015 DJ Abrams de 2 bilhões e 68 milhões de dólares Quarto lugar Jurassic World O Mundo dos Dinossauros de 2015 Colin Trevorrow com 1 bilhão e 671 milhões de dólares Quinto Os Vingadores Josh Whedon de 2012 1 bilhão e 508 milhões de dólares Sexto Velozes e Furiosos 7 de 2015, James Wan com 1 bilhão e 516 milhões de dólares. Ah. Sétimo lugar, Vingadores outro filme dos Vingadores aqui, Era de Ultron o mesmo Josh Whedon com 1 bilhão e 400 milhões de dólares oitavo, Harry Potter e as Relíquias da Morte com 1 bilhão 341 milhões de dólares Nono, olha só, Frozen, Uma Aventura Congelante. De... Let it go! Let it go! Let it
0: go. <risos> 1
1: bilhão 287 milhões de dólares. Décimo lugar, Bela Fera, filme desse ano. 1 bilhão 262 milhões de dólares. Meus amigos, desses filmes bilionários em termos de arrecadação, qual desses filmes ou quantos desses filmes não foram pensados
0: para fazer dinheiro? Cara, nenhum. É. <risos> Na minha opinião, eu não decorei a lista toda que você falou, mas pelo que eu vi aí, grande maioria são todos filmes feitos para produzir grana, né? dar receita, cara. Então você tem ali o herói que ele vai começar numa sequência para ganhar o, o, o coração do fã, né? O, o, ele vai cativar o fã.
1: Né?
0: É. Então ele começa numa sequência assim que tem um enredo que vai cativar o fã aí em determinado momento ele tem uma queda ele vai perder alguma coisa uhum. né? essa perda vai fazer com que ele se para para buscar essa coisa então tem uma questão de superação que no final ele vai superar esse desafio, vencer o bandido e talvez, né, não sei como é que estão nos dias de hoje, mas vai ter uma mocinha para ele ficar no final é a receita é sempre a mesma, vocês concordam? Então
2: assim, tipo... até concordo, mas um ponto que eu queria colocar que eu acho bem foda é que, assim, mesmo seguir a receita é difícil pra caralho. É. Tipo, eu vi alguns filmes esse ano, é, esse ano e o ano passado ali, que foram filmes que seguiram a receita, tipo, ao pé da letra, assim, um filme que eu até assisti e falei, cara, esse filme ficou bom. Só que foram fracassos absurdos de bilheteria. Não sei se vocês chegaram a assistir, por exemplo, o último, último Rei Arthur.
0: Chegaram a ver? Assisti, 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 Bom, Eu vi, bom vi gostei. Certo. Achei interessante, não, achei, achei é interessante a foda, interessante.
2: Mas ó, pega esse número aqui. O orçamento foi 175 milhões de dólares pra fazer o filme. Uhum. O prejuízo, tipo, bilheteria que eles tiveram ali nos Estados Unidos foi 40. quase 40 milhões de dólares. Mundial ali teve 140 milhões de dólares aqui. Nossa, empatou. É... Pô, né? Eu acho que nem empatou, hein? Não, não empata, não empata, porque eu, eu imagina assim, foi a bilheteria. Então assim, tem um fluxo gigante de pessoas que ganham dinheiro em cima desse negócio. O prejuízo foi absurdo. Daí tem outro filme, por exemplo, que entra muito nessa linha de galera tentar fazer adaptação, né? Meu, Golf in the Cell, Abestiante da Manhã. Velho. Cara, Sério mesmo? pra sobre um filme, filme foda ah. Não, tipo, tinha tudo pra ser um filme foda sabe E tipo, Mas... a galera não conseguiu acertar em, é. em vários, vários aspectos E também foi um puta de um fracasso sabe? É.
1: Ó, o, o foda de Ghost in the Shell É que ele entra num, num, numa discussão De que os, os produtores E os diretores assim, Provavelmente o diretor e o produtor é, ou, ou pelo menos o roteirista E o produtor eles acabaram conflitando, porque Ghost in the Shell já, tem uma, já é uma obra conhecida, ele é um anime, ele é um mangá muito conhecido. Só que o produtor provavelmente quis é, é, ressaltar elementos do, do Ghost in the Shell, assim, tiveram coisas que foram muito legais, que foram reproduções de cenas do anime é, é, muito, muito fiéis. Né? Então assim... É, naquele momento em que ela está naquela, naquela batalha contra aquele veículo, contra aquele tanque de guerra, o começo do, do filme é igualzinho ao anime. Só que assim, é fanfic pra caramba, é mostrar para os fãs que olha a gente viu o anime. Só que em compensação, toda a motivação, o, a construção do personagem, a narrativa é completamente diferente. Então, no final das contas, você não consegue atender os fãs porque você não fez uma obra fiel à obra original e você não consegue atender os fãs de entretenimento porque os caras não entendem porra nenhuma. Porque, no final das contas, é muito complexo de conseguir explicar esse universo, né? Ghost of the Shell é um, é um case de como fazer uma, um plano de mídia e uma, uma divulgação excepcional para um filme que, que não funciona. Falando muito de Jornada do Herói aí, Davi, eu acho que você vai poder contribuir muito para... Para essa construção, mas no final das contas, quando a gente começa a pensar na jornada do herói, sim, é exatamente o que o Avatar ele te entrega, né? Desde o cara que lá era o, era o, era o, era o, o rejeitado no mundo dele, e aí ele encontra o mentor, ele encontra o, o, o. no final das contas, a mentora, né? Que vai conseguir inserir ele no universo e que ele realmente começa a perceber que ele faz diferença é, no. no é, é para aquelas pessoas que estão em contato com ele e tem o fato da recusa do chamado que é quando ele resolve voltar para o mundo exterior, enfim, todas essas coisas aí estão presentes lá no filme, então é, é um filme fabricado, né, assim, para poder ganhar prêmio, para é. poder faturar loucamente
2: um ponto louco da, da jornada do herói é que, tipo, tem filmes que a gente citou aqui, que são filmes que a gente ama que, cara, também estão completamente dentro da jornada, você pega Harry Potter, Star Wars, Matrix The Order of Meio que é difícil você fugir, mesmo que você fala assim, não, não vou seguir o padrão ali da jornada do herói. Se você tá fazendo uma história que tem um herói, é muito difícil você, tipo, não usar. Porque é aquele padrão, essa primeira fase ali, mundo comum. Então o cara, ele, tipo, tem uma vida normal, uma vida meio que tranquila. E depois ele recebe um chamado, vai. Então, tipo, Harry Potter, que é o um menino que não tem poder nenhum, que ele vai ser um bruxo ainda que mora com os tios. É, o Luke, no começo da história, que mora numa fazenda ali, tipo, Matrix, é o cara que é um hacker, só que ainda não tem nem noção de que existe esse mundo Matrix. Sei lá, Homem-Aranha, que é tipo uma, é um, é um menino que não tem poder nenhum ainda, ele vai ser picado hum. e tal. Daí são dois. O tipo, Bruna batos.
0: Surfistinha, que é uma estudante <risos> aí. Não, ah, total, total.
2: Daí conhece o mundo <risos> mágico ali, né? <risos> mas, mas a ideia é que depois ele entra então com esse chamado que pode ser qualquer coisa, então geralmente o São Harry Potter que recebe uma carta, ou, sei lá, o Senhor dos Anéis, que o Gandalf vai falar do anel, depois que tem o... esse chamado, tem a recusa do chamado, então, tipo, sei lá, pega o Harry Potter, o cara não acreditava que ele era bruxo, daí depois que ele tem essa recusa do chamado, tem o um encontro com o mentor, meu, toda essa história é muito difícil você fugir de um mentor, tipo, o mentor clássico aqui, vai, tipo, o tio Ben do Homem-Aranha. Do é o clássico do mentor, uhum. o Obi-Wan, sabe? Pro Luke. Então, tipo, tem toda essa, essa estratégia. E tipo, daí vai ter uma sequência de passos. Eu vou colocar até aqui na, no, no, no nosso link, vou mandar pra vocês um infográfico. Que ele faz justamente um comparativo de seis histórias e dessas histórias passando pra cada um dos pontos da jornada do herói. Assim. É bem interessante. Você vê que é uma que, coisa muito mais. Quem é o mentor no Rei
0: imagina.
2: Leão? É aquele macaquinho lá, mano. O, Rafiki, não, o Rafiki? Ao mesmo tempo. Então, depende. porque. Ou o Timão tem... e o Pumba. Então, quando a gente fala de mentor. No,
1: não, o Timão e o Pumba jornada, não são, cara. O Timão e o Pumba eles, eles, eles ficam o tempo inteiro desacreditando o look. Hum pra ele não voltar, que ele tem que viver na
2: selva o
0: Luke, é o,
2: o Luke, Luke olha <risos> o Simba, o Simba. Né? <risos> quando a gente entra na jornada além de ter o, os 12 passos da jornada a gente tem a figura dos arquétipos né Sim. então beleza, a gente tem ali o, o herói, ok mas por exemplo, tem o um mentor que é a pessoa ali que ajuda, mas também tem o um pícaro, que é aquele, o tipo de personagem que você geralmente coloca na história pra que ela tenha graça sabe pra ter aqueles momentos de leveza se você pega Timon e Puba, eles têm essa graça, tem essa coisa cômica, mas eles ensinaram tudo pro Simba ali, sabe? Tipo, como que ele... É, ele conseguiu valorizar, sabe? O Hakuna Matata da
0: vida ali. Uhum. Então, é o é, tal do, é do alívio isso. cômico, né? Isso. Tem o que ter um, um alívio é cômico isso. na história, né?
2: O Stranger Things é um puta de um exemplo também que a gente tem de como que você consegue usar de tecnologia analítica para criar uma história que, meu, prenda a galera do Começou assim. Film Town, o Netflix ali pegou a essência para criar o um negócio. Pena que não usou isso no Death Note, né, que poderia ter muito usado. É. Tinha um ponto que eu queria falar para vocês em relação ao financiamento, né, do, dos filmes, que é uma, uma tendência que a gente tem hoje de conseguir criar as coisas uma, de um modo mais coletivo, né. Não sei se vocês já acompanharam Verônica Marcio, a série, que uh, eles tiveram a primeira e a segunda temporada, ok. Daí na terceira temporada, puta, a Warner ali, uma várias. É, como posso dizer, estão vários estúdios ali falaram que, meu, não vai rolar, a gente não vai conseguir fazer a, o terceiro filme. E o cara que produzia, ele falou assim, meu, e se eu conseguir a grana, né? Precisava de 2 milhões. Daí a Warner falou, cara, se você conseguir os 2 milhões pra produzir, a gente investe em toda a parte de divulgação, marketing, distribuição do filme. Eles colocaram o filme no Kickstarter, que é uma plataforma de financiamento coletivo, pra conseguir captar os 2 milhões. E surpreendeu todo mundo, porque o filme conseguiu pegar os 2 milhões em 10 horas. Então, 10 horas de captação. Que oh, louco, já, velho. Já conseguiu ser financiado ali, e o legal é que no final eles conseguiram bater é, 5.7 milhões Caraca. de captação e o legal é que se você pega assim, é, o financiamento coletivo ele sempre trabalha a recompensa, né, então você apoia, mas você ganha alguma coisa em troca Sim. nos valores mais altos, que era coisa assim de, sei lá, 10 deixa eu até abrir aqui para não falar, não falar as mas o valor mais alto que eles tinham lá era 10 mil dólares que você podia apoiar e só tinha uma pessoa que poderia selecionar isso, né? Então, depois que uma pessoa selecionasse, acabou essa recompensa. E a pessoa que selecionava isso, ela tinha o direito de participar ah, com, com um papel. Então, ela tinha uma cena que ela ia lá e falava alguma coisa no, na série, sabe? Então, você cria um vínculo super forte assim com a, com a série que você tanto ama, né? Daí tinha de tudo lá. Então, uma que eu achei absurdo é que tinha uma das recompensas que todo o casting, né, eles assinavam ali uma. Tipo, um pôster. E teve mais de 3 mil pessoas que apoiou aquela recompensa. Então, imagina, assim, o tanto que os atores tiveram que ficar lá, tipo, assinando mesmo. Ou se eles falassem assim, meu, quer saber? A gente faz uma versão, imprime ela e replica, sabe? Porque
0: senão vai ter muita assinatura. Não sei como é que foi feita a logística. É, como curiosidade, assim, foi praticamente produzido pra comunicar publicidade, O Náufrago o filme é inteiro baseado em é, cima a, da FedEx a F é. e da Wilson que é simplesmente o nome mais pronunciado no filme inteiro é verdade, ah. você não lembra o nome do, do protagonista, qual que é o nome do protagonista que o Tom Hanks interpreta Tom Hanks. você não lembra mas qual que é o nome do, do melhor amigo dele durante anos? Wilson entendeu? Então, assim, é praticamente um filme baseado em duas marcas, né?
1: Queridos, conclusão. O quanto que a, a arte influencia na conquista, no business, e quanto que o business, ele se sobressai em relação à arte?
0: É, de novo, eu tenho visto que nos últimos anos, os filmes têm muito mais é, se voltado mais para o lucro do que para se colocar como um... Puta fator de arte, é, um filme disruptivo e por aí vai. E eu digo isso porque, minha teoria qual que é? é quanto mais dinheiro inserido numa obra, mais é, é, é a obrigação de trazer o lucro, né, de você pagar aquele investimento, é, você tem, entendeu? Então, é, quando você vê aí, tipo grandes é, é, vou dizer vou chamar de escritórios né grandes escritórios de cinema como o Disney né Fa fazendo um filme não não necessariamente é esse cara que vai pagar o filme né às vezes ele é o cara que está bancando ali a iniciativa do filme mas você tem ali produtores por trás você tem investidores por trás ah. você tem uma necessidade de pagar o, o investimento desses editores desses produtores então você não vai arriscar por fazer uma puta obra-prima, você não vai arriscar o dinheiro desses caras. Até porque eles, esses caras têm um poder de decisão muito forte no roteiro. né? É, o que se sabe é que o cara que está assinando o cheque, ele fala assim, puta, eu vou assinar esse cheque de um milhão aqui, mas eu quero que apareça ali um robô X no meio do filme que vai remeter meu produto, entendeu? Sim. Ah, mas isso vai estragar o roteiro? Não, isso não é problema meu, eu estou assinando um cheque aqui de um bilhão de dólares para você. Se vira aí, como é que você vai fazer, entendeu?
1: Delice. Então,
0: ou, sei lá, um cara, um cara que é da indústria de cigarro fala assim, puta, o personagem principal tem que acender o um malboro no meio do filme. Ah, mas o nosso personagem principal não fuma. Que pena, né? Eu que eu tô assinando o cheque. Então, assim, novamente, meu ponto é, cada vez mais que você tem ali investidores e produtores bancando, você tem uma necessidade muito grande de Pagar o investimento desse cara e você tem que se preocupar menos com o roteiro, então a, acaba se produzindo coisas mais quadradas, né, os enlatadões ali dentro do, do, da saga do herói, da jornada lá do, do, do herói para cumprir ali o, 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 a expectativa do público, para que você consiga entregar um negócio que vai dar um retorno, entendeu? Então, isso faz com que você perca muita possibilidade de criar coisas novas, disruptivas, legais, que vai fazer o, o, o filme mesmo ganhar vários prêmios. E aí você tem lá filmes de baixo investimento, como, sei lá, 12 Anos de Escravidão, que investiu 22 milhões de dólares, parece, pouco, parece muito, né? Mas por um, comparado a grandes blockbusters é pouco. E que arrebentou, assim, é, ganhou o Oscar, teve uma puta de repercussão, mas como não tinha grandes investidores ali por trás, conseguiu botar uma história com um pouco mais de peso ali em cima, entendeu? Essa é a minha teoria. É, quanto mais dinheiro em cima de, um, de uma produção, menor vai ser a chance de você criar alguma coisa disruptiva. Acho que, meio que o um primeiro ponto é que você
2: fazer um filme bombar é muito difícil, sabe? tipo Ele pode ter, sei lá, uma, um selo consagrado ali de uma franquia, tipo... Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter, isso, essas franquias, dificilmente você cria alguma coisa que vai dar errado, só que ainda assim é difícil. É, Marvel e DC, por exemplo, puta, eles criam coisas que são um fracasso, assim, vocês sabem melhor do que eu até. Então o fato de você utilizar essas mesmas estratégias de marketing, essas mesmas metodologias, como a jornada de herói, ou tipo criar padrões de roteiro não significa que vai ser um sucesso. Então é, tipo, acho que parte do ponto aí que não é porque seguiu uma metodologia que aquilo vai dar certo. Sim. E ao mesmo tempo, existe um espaço muito grande, sabe, para filmes com enredos únicos, é, né, coisa bem diferente, é crescer. Eu acho que eu diria assim que essa forma de patrocínio, de investimento, ela cresce de um modo estável, sabe? Tipo, ela tá crescendo, mas assim, tá uma coisa meio que um, uma linha. Enquanto a gente pega esses formatos novos de você conseguir patrocinar e fazer o um filme acontecer, que é utilizando uma rede, utilizando tipo, realmente as pessoas, eu acredito que vai crescer cada vez mais de uma forma exponencial. Porque é uma experiência muito única, né? Tipo, igual eu comentei com vocês o exemplo do Verônica Mars, a gente tem um exemplo do George Martin, tipo, que foge um pouco do cinema, mas entra um pouco na questão de criação de do, do roteiro ali, da história que ele precisava salvar ali o santuário de lobos dele, e ele colocou um modelo também, de parecido com financiamento coletivo ali, que uma pessoa que pagasse uma quantidade X, ele colocaria essa pessoa no, dentro da, da história do Guerra dos Tronos, e essa pessoa teria uma morte horrível, sabe? Então, é, imagina que esse tipo de interação tem muito mais valor do que esse, a questão do, do puro patrocínio, que vai aparecer uma latinha de coca ali no, no meio do filme, sabe? Então, eu acho que a, a gente vai, vai cada vez mais ver coisas que precisam da, da criatividade e de se tornar o, o, algo único e não vai ficar só preso a, a essas tendências de, de mercado. A, a, a ideia que eu tenho aqui é que, provavelmente, a liberdade ela vai aumentar porque ela vai acompanhar essa forma que a gente tem de trabalhar de maneira mais colaborativa, com mais liberdade, onde você valoriza meio que o propósito, sabe? Daquilo que você quer criar. Então, cada vez mais você pega as pessoas que estão trabalhando com o um propósito, é, tipo, na vida profissional ali, e a gente vai ter essa coisa de colocar o propósito no trabalho também quando você vai criar um filme, sabe? Tipo, eu acho que isso vai crescer muito. Caras, eu
1: eu tô eu vou muito mais... Eu tenho opinião... que eu, minha, minha opinião, na verdade, é um pouco do, da visão de vocês dois, assim. É, eu concordo que um blockbuster ele acaba é, objetivando muito mais o, o faturamento ou até mesmo a, a dimensão que ele consegue abranger é, na sua divulgação, na sua promoção, do que, o quanto ele vai impactar diretamente, ele vai influenciar as pessoas, mas dependendo da forma com que ele é produzido e dependendo de como ele, ele é pensado, ele acaba influenciando meio que por osmose, entendeu? É, a gente estava falando muito de Harry Potter, a gente falou aí de Game of Thrones também. É, até mesmo trejeitos, brincadeiras, coisas que a gente cita durante o dia a dia. Quanto que a gente não cita desses filmes aí simplesmente pelo fato de, de a gente ser influenciado diretamente por eles, cara? Ou agora que acabou... A gente falou de Game of Thrones, agora que acabou a temporada, cara o quanto que a gente não fala de Jon Snow, de do norte o quanto que a gente não brinca chegando perto de pessoas que a gente quer que morram queimadas e a gente manda um Dracarys perto delas. Dracarys. Enfim, todas essas coisas, elas acabam influenciando diretamente, mas não porque elas são blockbusters, mas porque elas têm sim a influência que aquela essência da arte faz com que desperte na cabeça e na mente das pessoas, entendeu? Aquele que de você gostar daquilo porque por algum motivo ele ele tocou você e você nem sabe qual que é o motivo é o que motiva realmente as pessoas a assistirem a criar esses filmes entendeu é, é isso que, que eu acredito e assim por mais que exista um blockbuster eu estou falando que eu não assisto eu adoro o filme da Marvel eu adoro o filme de super heróis mas poxa o quanto que o quanto que esses é, filmes eles conseguem contribuir para nossa formação quanto que esses filmes conseguem contribuir para a visão que a gente tem de mundo E para é, decisões Que a gente pode tomar na nossa vida sabe? É, as referências que a gente consegue Pegar dentro desses desses elementos E desses caras é, Mas obviamente que eu sou um cara Que me vendo demais para o capitalismo Se vocês souberem a quantidade De action figures que eu tenho na minha casa é, <risos> é, Acho que Mais por esse caminho Legal menininhos Ouvi dizer que teremos a presença de Rick Freitas na semana que vem, mas por enquanto é um boate.
0: É uma lenda. Narismo do Michael Jackson. Nossa Senhora. Valeu, pessoal. Até mais Olá, aí. Pessoal. Muito obrigado. Tchau. Valeu,
1: galera. E é isso aí. Nos vemos na próxima semana. Valeu, pessoal. Obrigado.